0: Muito boa noite, sejam todos bem-vindos, domingo 21 de maio de 2023. Olha só a fila da degola como está andando, porque Deltan Dallagnol já foi caçado pelo TSE, ele pode recorrer ao STF, mas ele não vai ter vida fácil lá, dificilmente ele conseguiria reverter a decisão do TSE, até porque três ministros do STF também são ministros do TSE, o que quer dizer que três votos contra ele já tem. De 10, né? Para ter maioria ele precisa de 6, mas ele já tem 3 contra. Então ficaria muito difícil para ele, nos 7 votos, tirando esses 3, tirando esses 3, contra, ele tem 7? De 7 ele precisaria de 6. Não é tarefa fácil, né? De 7 conseguir 6. Agora, o Bolsonaro, ele pode ser julgado rapidamente no TSE e ficar inelegível, porque aquela ação do PDT, que fala da reunião com os embaixadores para contestar as urnas. Aquela ação está pronta. Está pronta para ir para a votação. Só não foi ainda, porque a gente descobriu pelo celular do Mauro Cid que o Bolsonaro teve uma conversa secreta com aquele Carlos Orbach, que é ministro do TSE. Bolsonaro se encontrou com ele no Palácio da Alvorada quando ia ser julgada a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão em 2021. Bolsonaro se encontrou com ele... E 12 dias depois foi a votação e ele disse que não tinha provas e mandou arquivar. Então, como o mandato dele está se encerrando, ele e do outro cara que chama Banhos, os dois são bolsonaristas, o Xandão está esperando acabar agora maio, acabando maio acaba o mandato deles, aí outros dois têm que ser indicados pelo Lula. Aí a votação fica mais confortável, porque também está entrando, no lugar do Lewandowski, o Cássio Nunes Marques. Então, seriam três bolsonaristas garantidos em sete. Né? Com esse, desse jeito, não. Vai ter o Cássio Nunes Marques, mas saem dois bolsonaristas e entram dois indicados pelo Lula. Mas é, é para junho. É para junho para o Bolsonaro ficar inelegível. Agora, o Sérgio Moro... Olha a estratégia maluca do Sérgio Moro. Ele está achando... Que se ele for julgado muito rápido pelo TSE, ele vai ser caçado, mas ele acha que ele consegue reverter no STF, porque tem os lavajatistas lá. Lá tem o Barroso, lá tem o Fachin, lá tem o, o Fux. Né? o Toffoli pode ser que vote nele, a Carmen Lúcia era muito mais lavajatista, deixou de ser, mas ninguém sabe. Então ele acha que talvez, se ele for julgado muito rápido, ele consiga reverter. E por que muito rápido? Antes do Lula indicar o Zanin. Porque o Zanin com certeza é voto contra. O Zanin é um voto que jamais será a favor do Sérgio Moro. Então agora que tem 10, ele não precisa de 6. Ele só precisa de 5, porque aí no empate vai ser dado para o... Para o réu, né, no caso, vai ser dada a vantagem para ele. E aí ele acha que cinco pode ser que ele consiga. Para o Dallagnol, difícil. Mas para o Moro, de grandes serviços prestados na Lava Jato, ele acha que a chance dele é essa, porque ele sabe que ele vai ser caçado no TSE, mas se de repente ele for julgado, o recurso dele no STF, antes do Lula indicar o Zanin, que ele pode conseguir reverter a situação lá. E aí precisa, então, logo que o Lula indique, logo o Zanin, que eu não sei porque que ele não está indicando, mas algum motivo tem. Algum motivo tem dele não ter indicado ainda. Se você for lembrar do André Mendonça, ele ficou meses esperando o Alcolumbre marcar a sabatina dele no Senado. Então, mesmo depois de indicado, ele ficou meses esperando. O Alcolumbre pode dar um chá de cadeira no Zanin. Então, o Moro está contando com isso agora, que se ele for caçado rápido pelo TSE talvez ele consiga reverter no STF com os lavajatistas que tem lá. Quem será que está na próxima posição? Quem está que com a senha número 1 um agora na fila da degola? É Moro ou é Dallagnol? Eu vou pedir para você responder aqui, 14997790615. Não é o que, que vai acontecer, porque a gente não sabe o que, que vai acontecer. Mas o que, que você quer que aconteça? Quem você quer que fique inelegível primeiro? Sérgio Moro ou Jair Bolsonaro? Quem você quer que fique inelegível primeiro? Sérgio Moro ou Jair Bolsonaro? Você vai me mandar uma mensagem de voz aqui no 14997790615. Uma mensagem curtinha, 10, 15 segundos, para dar para ouvir bastante gente. Eu já vou ouvir sua opinião. Beleza? Deixa eu ver aqui quem colaborou, porque tem o... A Neuza, Neuza, obrigado por ter se tornado membro, obrigado pelo apoio, seja muito bem-vinda, viu? Obrigado pela confiança. Quem está aqui, por favor, colabore com o Super Chat, o Super Sticker, para a gente, para o YouTube divulgar mais a live. Tá bom? Vamos ler as notícias? Eu vou compartilhar a tela. Não se esqueça do like, meu povo, não se esqueça do like. E bora, olha só, após caçar dinheiro, o TSE se prepara para decolar Bolsonaro. Olha aqui, o atual Tribunal Superior Eleitoral é um pesadelo para a extrema-direita. Acaba de caçar o deputado Deltan Dinheiro, ex-chefe da Força-Tarefa da Lava Jato, em Curitiba. Agora, prepara-se para degolar Jair Bolsonaro com um julgamento que tem tudo para terminar com a retirada por oito anos do direito de o ex-presidente voltar a disputar a eleição. É um cenário que o presidente da Câmara, Arthur Lira, aliado do capitão até o ano passado, diz que acha até bom. Para ele, Bolsonaro seria melhor como cabo eleitoral, do que como candidato. O julgamento à vista é o de uma ação movida em agosto de 2022, quando o candidato presidencial já a campanha presidencial já estava em curso, o PDT acusou Bolsonaro de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Baseava-se na pregação do capitão contra o sistema eleitoral e as urnas eletrônicas. Foi algo que Bolsonaro fez, por exemplo, em uma reunião com embaixadores de países estrangeiros em 18 de julho no Palácio da Alvorada, transmitida pela TV Pública Federal. Essa reunião está no centro da ação. Nos bastidores do TSE, comenta-se que o corregedor da corte, Benedito Bene... ministro Benedito Gonçalves, prepara um voto contundente e robusto de mais de 400 páginas. Um voto de 400 páginas. Dá vontade de pegar o voto dele e dar na cabeça do Bolsonaro com o voto de 400 páginas. A favor de considerar Bolsonaro culpado da acusação. Como o réu não se elegeu, não, se, não pode ser punido com a cassação do mandato, mas pode ter os direitos políticos retirados por oito anos. Seria uma decisão tomada em tempo recorde nesse tipo de caso. Recorde-se que o TSE leva três anos para julgar a ação movida pelo PSDB contra a chapa Dilma Rousseff e Michel Temer na eleição de 2014 e que só foi julgada três anos depois. O resultado foi a absolvição por 4 a 3, o que se desenha hoje é uma derrota de Bolsonaro por 5 a 2, Diferentemente de outros tribunais, o TSE tem uma composição que muda com frequência. Dos sete membros titulares, três são do STF, dois do STJ e dois são advogados. O mandato de cada um é de dois anos, podendo ser renovado por mais dois. Nos últimos dias, venceram os mandatos dos membros advogados, Sérgio Banhos, esse daí, e o Carlos Horbach, esses dois bolsonaristas. Ambos chegaram à corte em 2017, indicados por Temer, mas, por, mas para ficar no banco de reservas, que também tem sete cadeiras. Foi com Bolsonaro que se tornaram ministros titulares. Em um sábado de outubro, Outubro de 2021 às vésperas de se tornar titular Orbach encontrou o capitão no Palácio da Alvorada às escondidas é o que se soube através da folha com a quebra de sigilo comunicacional do então ajudante de ordens de Bolsonaro, o Mauro Cid o militar havia recebido mensagens a respeito do encontro escrita pelo então chefe de gabinete Célio Faria os substitutos de Orbach e Banhos serão indicados por Lula um deles já é dado como certo será o professor de direito Floriano de Azevedo Marques, ex-diretor da Faculdade de Direito da USP um nome escolhido por um acordo do governo Lula com o comandante do TSE Alexandre de Moraes, de quem Azevedo é amigo. A outra escolha deve ser uma mulher. No páreo, há três advogadas, conforme comenta-se em Brasília Marilda Silveira assessora especial do ministro da Justiça Flávio Dino, Gabriela Araúja esposa do ex-presidente do PT paulista Emílio de Souza e amiga da primeira-dama Janja e Edilene Lobo, de Minas Gerais com a designação de uma dessas três advogadas e a de Azevedo Marques, haverá uma sólida maioria no TSE contra Bolsonaro, a juntar ainda Moraes Gonçalves, que é do STJ, Carmen Lúcia, que é do STF. A favor do presidente ficariam Cássio Nunes Marques, que chegou ao Supremo pelas mãos do capitão, e Raul Araújo, outro do STJ, que é tido como simpatizante de, do presidente, do ex-presidente. Araújo assumirá em novembro o lugar de Gonçalves como corregedor. A corregedoria é quem cuida das ações que pedem a cassação do candidato presidencial. O cargo é sempre exercido no TSE por um ministro do STJ em um rodízio anual. Caberia a Araújo cuidar da ação do PDT contra Bolsonaro depois... Depois do mandato de Gonçalves e nessa função ele poderia cozinhar o assunto em banho-maria. Eis uma das razões para sugerir que Moraes, o comandante do TSE, logo colocará o processo em pauta no plenário. Então olha, é... o Benedito Gonçalves ele fica até outubro no cargo no TSE. E o próximo é esse, como é, que é o nome dele, perdão, peraí que eu lembrei aqui, é o Araújo, Luiz Araújo que é bolsonarista. Então, como o voto do presidente é muito pesado, é muito importante, do relator do caso, é importante que seja ainda durante o mandato do Benedito Gonçalves. Ele está com um voto de 400 páginas contra o Bolsonaro e o Alexandre de Moraes deve colocar em votação isso rápido, provavelmente em junho. Então agora o bolsonaro ele tem um prazo que ele sabe que ele pode ficar inelegível. Ele acha que futuramente ele consegue reverter isso no STF. É, é possível, mas é difícil. É bastante difícil que ele consiga é, mudar uma decisão do TSE no STF. Não é, a, não é o normal, não é o habitual. Normalmente o que TSE decide, o STF respeita. eles podem mudar, mas não costuma acontecer. Não é uma coisa que assim, ah, vou lá que eu consigo mudar. Não, não costuma acontecer, viu? Deixa eu ver aqui, cadê vocês? É, Rosemary, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro. Cadê quem mais está por aqui? Só para eu não perder vocês. Hoje tá todo mundo com o dedinho duro, né? Está todo mundo com o dedinho duro. Cadê quem mais? Deixa eu ver, Rosemary. Tem mais um aqui que eu não tô achando. A Neuza que se tornou membro. Aqui, achei. Elane, obrigado pelo super sticker, viu? Muito obrigado. O que, que vocês estão falando aqui? É, cadê? Tomara que seja rápido, disse a Maria. Não, que vai ser rápido, vai. A cassação, a cassação, não. A perda dos direitos políticos do Bolsonaro, que vai ser rápido, vai. Isso não tenha dúvida. Deve ser para junho, viu? É, Rafael, espero que Lula tenha mais sorte com as indicações dessa vez. Sorte... Sorte é sorte, não depende de você, não depende de ninguém, então não tem nem o que pensar nisso, né? você faz o que você acha que é o melhor, se der certo deu, se não der certo não deu, a vida é assim, não tem o que você possa fazer, né? você vai fazer a melhor indicação que você puder. Cadê? É, Sapataria Boots, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro. Quem mais está por aqui? Adriana, obrigado por, pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado mesmo. Pastor Daniel, obrigado pelo Super Chat, obrigado por ser membro. Quem mais? Maristela, boa noite. Que coisa boa que a justiça está acontecendo em quatro meses de governo Lula. Muito rápido. É muito rápido ser julgado tão rápido assim. Normalmente são três anos para julgar e o do Bolsonaro já está indo a julgamento. É que assim, o PDT foi esperto. O PDT foi esperto. Quando você quer pedir, por exemplo, a cassação de um candidato, você tenta colocar no pedido tudo que você puder para ver se alguma coisa ali impacta os ministros e eles vão decidir a seu favor. Então você alega tudo. Ah, o Bolsonaro vai ficar inelegível, eu vou falar da pandemia, eu vou falar do abuso de poder econômico, eu vou falar do cartão corporativo, eu vou falar da motossiata, eu vou falar de não sei o quê. Seu pedido fica mais robusto, no entanto, demora mais para ser julgado, porque tudo, tudo isso diferente são testemunhas diferentes, que tem que prestar depoimento, você vai juntar isso tudo numa decisão, então são ações que demoram mais. O PDT não, falou só da reunião com os embaixadores. Normalmente, os partidos teriam colocado mais coisa na ação, mas o PDT fez diferente, falou só da reunião com os embaixadores, por isso que tramitou rápido. Logo ouviu os depoimentos, logo já fez um relatório, já vai dar o voto, porque foi, o PDT foi esperto nisso, ele não ficou colocando coisa, ele focou na reunião com os embaixadores e mais nada. Então já teve a oitiva, já teve tudo, é só colocar agora para votação, votação. Né? Cadê... Tiago Lula pode, não pode ser ingênuo tentar agradar a imprensa e escolher alguém que no futuro pode puxar o seu tapete, mas como assim Lula ingênuo agradar a imprensa, de onde você está achando que o Lula tenta agradar a imprensa com indicação do STF, de onde que você está tirando isso, Lula vai agradar a imprensa? Hein? Fernando, depois reclamam que o povo é despolitizado, não discutem educação, habitação, saneamento e outros temas, só falam desse pessoal, a gente fala do que é notícia, não é a gente que escolhe do que a gente fala, se o Bolsonaro está sendo caçado, a gente tem que falar do Bolsonaro ser caçado, porque ele é um cara que se voltar, se ele tivesse sido reeleito, a gente estava vivendo uma ditadura, e se ele voltar, ele faz de novo, então se é notícia a gente vai falar, a gente não vive numa bolha, Fernando, a gente não vive numa bolha que eu vou fazer o que eu quero. Olha, eu vou falar aqui do que eu quero, vamos falar aqui da educação, o mundo está pegando fogo ali. Vamos falar aqui do, 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 novo, do novo FIES, vamos falar... gente, a gente tem que falar do que está acontecendo. né? Agora, não é surpresa, estava na capa da live, se não te interessa, por que, que você entrou? Porque estava lá na capa da live qualquer assunto, né? É, Luiz Santos, claro que não, já está em 1.100 likes. O que aconteceu, Luiz? O que aconteceu? Cadê? Claudete, boa noite, boa noite. Cadê? Quero o bozo na cadeia, professor. Isso demora mais. Isso demora mais um pouco, mas acontece. Demora mais porque tem que ter um julgamento, tem que ter é, uma condenação, ele vai recorrer. Demora um pouco mais, né? Cadê? Deus me livre dessa praga voltar. Não pense que não, não pense que não, é que o Lula salvou a gente, mas assim, não pense que não, a direita não tem líderes, a direita não tem um nome forte, então assim, esses votos vão para alguém, se o Bolsonaro tiver condição de disputar a eleição, ele pode votar, porque quem que vai Que esse pessoal vai votar em quem? O pessoal não vai votar no Tarcísio, é ilusão da direita achar que o Tarcísio é uma opção para 2026, as pessoas não vão votar no Tarcísio, não vão votar no Zema para presidente? É um líder estadual ainda. Ele precisa falar de temas nacionais, ele precisa conversar com o Brasil. Eles ainda conversam só com o próprio Estado. O Brasil não vai votar neles. Então é muito difícil a direita ter um nome nacional até 2026. É difícil. Esse pessoal vai votar em alguém. Eles não vão votar na esquerda, se o Bolsonaro tiver condição. Entendeu? Cadê que é mais? Agora vamos ver aqui. Ó. Continuemos, continuemos. Moro será o próximo cassado, aposta Deltan Dallagnol. Apesar da ação do Bolsonaro ser para junho, o Dallagnol aposta que o próximo é o Moro. Olha só, o ex-procurador Deltan Dinheiro, que teve o registro de sua candidatura cassado pelo TSE na terça-feira, resultou na perda do mandato de deputado federal que havia obtido na última eleição, disse que o próximo político na lista que passará... a Analista a passar pela mesma situação será o senador Sérgio Moro, que, como ele, foi um dos expoentes da Operação Lava Jato. A decisão do TSE deixou não só a mim, mas todo mundo perplexo. Embora eles, ministros do TSE, tenham dito que eu fraudei a lei, foram eles que fraudaram a Constituição. E eu acredito que o próximo será o Moro, pois existe uma forte pressão por parte do sistema corrupto que me caçou e vai para cima do Moro. Após a decisão unânime do TSE, Deltan pode recorrer ao próprio Tribunal Eleitoral com embargos de declaração, as chances de, ter de reversão são remotíssimas e também ao STF. Para os julgadores da corte eleitoral, Dallagnol não poderia ter pedido exoneração do Ministério Público Federal para se candidatar ao cargo de deputado, pois pesavam contra ele 15 processos administrativos que poderiam resultar em punição administrativa. Caso isso ocorresse, ele estaria enquadrado na lei da ficha limpa. O recorrido agiu para fraudar a lei, uma vez que praticou uma série de atos para obstar processos disciplinares contra si e e, portanto, elidir a inelegibilidade afirmou Benedito Gonçalves, Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, após receber o caso da primeira instância. A cassação foi aprovada por unanimidade por sete ministros. Enquanto Dallagnol chora que ele está sendo perseguido, ele foi cassado por 7 a 0. Até os três ministros bolsonaristas votaram a favor da cassação dele. Dizer que ele está sendo perseguido, perseguido por quem? Não é uma coisa de, de uma ala específica, não é uma coisa do governo, da oposição. Ele tomou de 7 a 0. 7 a 0. Algum motivo teve, né? Cadê o que mais? Ui, 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 ui. Cadê? Maria José. A imprensa quer que Lula escolha alguém da lista triple se não querem o Zaninho. Mas a imprensa pode querer o que ela quiser. A imprensa pode querer o que ela quiser. Acontece que é o seguinte, lista tríplice para o STF não existe. Existe lista, lista tríplice para o Procurador-Geral da República. Não existe lista tríplice para o STF. O Lula escolhe quem ele quiser. Se não quiser o Zanin, ele, escolhe, ele pode escolher outro. Mas não existe lista tríplice. Lista tríplice existe para o Augusto Aras. Então, assim, o PGR, Procurador-Geral da República, é o chefe do Ministério Público. Eles fazem uma eleição... Quem quer ser PGR? Então, uns 10 nomes lá aparecem... Eu quero, eu quero, eu quero... Aí eles fazem uma votação... Os três mais votados... O Ministério Público leva para o presidente da República... O Lula sempre seguiu a lista tríplice... Mas ele já falou que ele não vai seguir... Mas isso é para PGR... Para STF não existe lista tríplice... O Lula escolhe quem ele quiser... Só tem que ter reputação ilibada... Completamente subjetivo... E notório saber jurídico... Não precisa nem ser formado em Direito... Tem que ter notório saber jurídico, só. Não tem mais nenhum critério quanto a isso, né? É, cadê quem mais? Miriam. Dinheiro ao caçado Lula presidente tri, o anjo da guarda do Lula tem trabalhado. Cadê quem mais, Ana? Eu tenho medo porque o Lula vai se operar, espero que saia tudo bem. Ah, mas aí, gente... A vida é assim. né? A gente vai cuidando da saúde. E se a gente está bem hoje, é porque a gente cuidou da saúde. Eu fico até aliviado que ele esteja cuidando da saúde, porque na idade dele, só faltava ele virar workaholic, só querer trabalhar, trabalhar, trabalhar e negligenciar a saúde. Se ele está cuidando da saúde, melhor. né? A, a, a garantia que a gente tem que ele vai continuar firme e forte é que ele dá atenção para isso. Ele não vai ficar na, na loucura de trabalhar, trabalhar, trabalhar e não cuidar da própria saúde. Eu fico feliz eu fico, se ele precisa, é bom que ele pare ele ia viajar para a China ele parou né? ele vai ter que operar o quadril ele vai parar, melhor coisa porque só faltava ele ser um teimoso que não se cuide né? Wesley, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro viu? muito obrigado, valeu de coração obrigado pelo super sticker Cícero, quero ver até onde esse desgoverno até agora não conseguiu nada, só falácias, já abasteceu hoje Cícero? Já abasteceu hoje? Você já foi aí o tanque? Vá porque você é pobre, viu? Você é pobre. Normalmente quem defende a direita não é a direita. A direita está nas Bahamas, está em Mônaco. Quem vem aqui falar é pobre que defende a direita. Vá abastecer, aproveite o preço, fala assim, eu quero abastecer com essas falácias que vocês têm. Pague baratinho e saia passeando com o seu chevette. Vai lá. É, Viviane, orgulho do Lula no Japão. Valeu. Vamos falar já já do Lula no Japão. Cadê quem mais aqui? Sônia, Dinheiro usa a manobra desde quando fez o concurso para entrar na justiça. O concurso dizia que só, tinha, só quem tem dois anos de formado poderia se inscrever. Ele fez com apenas seis meses de formado e passou. Cadê? Joãozinho Cícero já comeu picanha hoje. Cadê? É, Guilherme Lula fez muito bem de não encontrar o brigão do Zelensky. <risos> bora para mais uma, bora para mais uma. Mesmo com o risco de cassação, o Moro quer ser julgado rápido pelo TSE. Olha as táticas suicidas do Sérgio Moro. Ó. Sérgio Moro, do União Brasil, acredita que pode não ter seu mandato cassado e seguir como senador da República nos próximos oito anos. Para isso, ele quer perder logo a vaga no processo que responde. O político tem feito cálculos para saber qual a sua possibilidade de vitória no processo que enfrenta no TSE e se mostra otimista com o cenário que parece surgir desde que a cassação ocorra antes de Lula nomear o próximo ministro do STF. Segundo apurou na telinha, Moro está certo de que perderá a vaga quando for julgado pelo TSE. Ele sabe que ele vai perder a vaga, já que os ministros do TSE estão com a tendência de fazer uma espécie de faxina lavajatista no Congresso. Diferente do que aconteceu com Dinheiro, ou, no entanto, ele vê uma luz no fim do túnel. Ao ver Deltan caçado, Moro chegou a ser aconselhado a renunciar ao mandato e ir embora do país. Mas ao ver a estratégia vazar e até seus aliados considerarem a ideia como fuga e covardia, voltou atrás e passou a discursar pela manutenção do cargo. A Aliados, o ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro confidenciou que irá recorrer imediatamente ao STF e que tem ouvido de ministros que há possibilidade de virar o jogo e segurar o mandato na corte máxima do país. Desde que conversou com Alexandre de Moraes, ele teria ficado mais calmo e passou a fazer cálculos para verificar o que é preciso para a manutenção do cargo. Moro, enquanto político, sempre foi bem recebido por parte do STF, como o próprio Moraes, além de Luiz Fux, André Mendonça, Cássio Nunes Marques e Carmelúcia. Nos cálculos dele, o ex-juiz da Lava Jato tem quatro votos certos para manutenção de seu cargo no STF. Atualmente, o Supremo conta com dez juízes, já que Lewandowski se aposentou e Lula ainda não indicou o substituto. Neste cenário, o senador precisa convencer Moraes ou qualquer um dos outros cinco ministros a votarem contra a sua cassação. Num cenário de empate, a lei diz que sempre pende para o réu, no caso, ele. Por isso, amigos de Sérgio Moro têm dito que ele prefere ser cassado antes do próximo ministro ser nomeado, já que deverá ser Cristiano Zanin, seu inimigo de primeira grandeza, o que o obrigaria a ter dois votos a mais para salvar o seu mandato. Então agora o Moro está partindo por tudo ou nada tá partindo para o suicídio. Ele sabe que ele vai ser cassado. Então, já que ele vai ser cassado, ele quer ser cassado o quanto antes. Porque aí ele recorre ao STF. Lá tem um monte de ministro que é lavajatista. E ele acha que ele pode se salvar ali. A diferença muito grande do Moro senador para o Dalagnol deputado é que o Dalagnol virou bolsonarista de atacar todo mundo. Ele atacava o STF, ele atacava o TSE, ele saiu metralhadora giratória, o Moro muito menos. O Moro muito menos. Então, não tem esse clima de caçar tanto assim com sangue nos olhos do STF com o Moro como tinha com o Dallagnol. Porque o Dallagnol virou um daqueles bolsonaristas tipo é, Carla Zambelli, tipo Weintraub. Ele atacava todo mundo e o Moro muito menos. Então, eles têm uma boa vontade um pouco maior. Mas isso se o Lula não indicar o Cristiano Zanin, se ele conseguir fazer tudo isso antes. É muito difícil que tudo isso aconteça tão rápido, que ele consiga ter logo ir para a votação, ser logo cassado, recorre ao STF já fazer a votação antes do Lula indicar o Zanin. É muito difícil que isso aconteça tão rápido assim, mas vamos ver, né? Cadê? É, Orlando, mas não é o Moro que decide quando será a sessão? Claro que não. Ele não tá falando que é ele que decide, o que ele tá falando é qual é a intenção dele, ele não tá dizendo que é ele que decide, ele tá falando que ele gostaria, então, sabendo disso que fosse mais rápido, mas não é ele que decide, com certeza não. Se o Lula indicar o Zanin amanhã, acabou, é só isso, o Lula entrega um nome lá, já era, já acabou o plano dele, o plano dele foi pro, pro Vinagre, né? É, Val, o, o gado acusa a cassação de Deltan somente à esquerda, Nunes Marques é de direita e votou a favor da cassação, nem o gado aguenta o Deltan foi 7 a 0 gente, foi 7 a 0 três ministros indicados pelo Bolsonaro é, não tem muito o que falar né? três ministros do Bolsonaro votaram contra o Dallagnol o da, a, a Lava Jato é odiada pela política é, é odiada cadê? José, desse pessoal de direita conservadora eleitos pelo partido do Centrão que só suga o país, dá pra entender cadê? Jo Joaquim bolsonarista é igual gato é comentado e miando é comentado e miando Acho que o corretor mudou alguma coisa, né? Fúria, Romeu Zema é pior do que Jair Bolsonaro por conta da fala mais tranquila. Aí não é difícil até medir, né? É difícil até medir, porque o Bolsonaro faz coisas que só é ele pra querer fazer. Eu duvido que o Zema, o Dória, o Tarcísio estivessem de fato tramando um golpe de Estado. Duvido. Principalmente se eles tivessem ganho a eleição, né? Se eles tivessem ganho a eleição por mais que o governo dele não fosse bom para nós, mas ele ia se reeleger, todo mundo se reelegeu. Todo mundo se reelegeu. O Bolsonaro conseguiu fazer um governo tão tétrico que ele conseguiu não se eleger e planejou, de fato, um golpe de Estado que envolvia sequestrar o Alexandre de Moraes, é, prendeu o Lula. Ele, essas coisas assim, é só o Bolsonaro para planejar. Eu não vejo outra pessoa com essas ideias tão loucas, assim tão fora da casinha, né? mas quem sabe, né? Reginaldo, ainda não percebia a redução do preço dos alimentos, mas hoje na BR-324 Bahia, vi postos venderam gasolina R$ 4,92. É porque depende, Reginaldo. É porque depende assim, é... por exemplo, vamos dizer que o Banco Central reduza a taxa Selic. A taxa Selic muito alta, ela faz valer a pena você colocar o dinheiro no banco. Porque está rendendo muito, eu vou deixar no banco. Se baixa os investidores começam a tirar o dinheiro do banco e começam a investir em algumas outras coisas. Aí vai gerar emprego. Só que isso leva dois anos. Normalmente, o movimento na taxa de juros ele tem reflexo dali a dois anos. Porque até que as pessoas mais relevantes resolvam perceber oh, vou tirar daqui, vou investir ali, o investimento tem que ser planejado, não é amanhã. Né, eu vou ter uma estratégia de lançamento, até que, de fato, eu comece a contratar pessoas, a aquecer a economia, leva dois anos. Então, às vezes, não é porque mudou, abaixou o preço lá na distribuidora que abaixou no dia seguinte no seu posto, porque o, o seu posto já pode ter comprado um monte de gasolina no preço antigo, maior, tem que vender primeiro o que está com preço maior, comprar no preço mais barato e chegar. O diesel mais barato ele vai impactar o frete, mais para frente, né? às vezes o alimento que está chegando para você ainda está com um preço maior, mas isso é ao longo do tempo que vai caindo, né? vai caindo mas vai caindo ao longo do tempo cadê? Elisabeth eu não duvido desse prefeito de São Paulo não é muito falso, pode sim estar tá tramando coisa ruim lá para frente, do que você está falando Elizabeth? Hum, Val Santana, Moro queria ser ministro do STF, era o sonho do Marreco o STF, cadê? É, Paulo César, viva a transposição do Rio São Francisco, viva o estadista Lula, amor, maior líder popular, viva o mundo. Pronto, bora para mais uma, bora para mais uma. Bolsonaro na corda bamba com medo do que Mauro Cid possa contar. O celular do tenente coronel Mauro Cid é mais loquaz do que seu dono, o que significa que o dono, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro nos últimos quatro anos, Guarda na memória mais segredos do que os encontrados pela Polícia Federal no seu celular. É por isso que Bolsonaro bate e assopra em Mauro Cid. Inseguro quanto à melhor forma de tratá-lo. Ora o repele, ora o afaga. Mauro Cid calou-se no depoimento à Polícia Federal. Quem falou foi sua mulher sobre a fraude nas carteiras de vacinação. Mas ele será convocado novamente a depor. Bolsonaro treme só de saber disso. Delação. Os novos advogados de Cid garantem que ele jamais delatará ninguém. Colaborar, porém, é outra história, e ele já estaria colaborando com as investigações. Que diferença há entre delatar e colaborar? É uma questão hermenêutica, e advogados são craques nisso. A palavra delação perdeu prestígio ao longo dos anos de Lava Jato. Seu se deu lugar a colaborar. Menos forte e mais simpática. Desde que Mauricide foi preso há 15 dias, Bolsonaro indiretamente referiu-se a ele, dizendo de início, ao que tudo indica, alguém fez besteira. Depois, foi um excelente oficial do exército. E depois, peço a Deus que ele não tenha errado, cada um siga a sua vida. E depois, não quero acusá-lo de nada. Por fim, elogiou-o e disse considerá-lo um filho. Pai algum espera ser traído por um filho. Elevado à categoria dos quatro filhos zero de Bolsonaro, Mauro Cid deveria mirar no exemplo deles, ou seja, obedecer ao pai, acima de tudo, do Brasil e até mesmo de Deus, se for o caso. Jamais duvidar de sua sabedoria. Compreender que o pai sempre os protegerá, mas no limite, se absolutamente necessário para salvar-se, poderá sacrificar um deles, Carlos, o 02, carrega a ferida profunda de ter derrotado a própria mãe ao se eleger vereador por exigência do pai. A ferida sangra até hoje. Carlos nunca gostou de política e não gosta. De vez em quando ameaça deixá-la, mas o pai não permite. Flávio anunciou que se candidataria a prefeito do Rio, mas que a última palavra seria do pai. Por enquanto, o pai disse não. A pergunta de milhões de reais ou de dólares é o que fará Mauro Cid? O patriarca dos Bolsonaro é um exímio carrasco. Quantas cabeças não decepou até aqui para preservar a sua? Começou a entregar mais uma, desta vez por meio de sua mulher A revista Veja, Michele, ao falar sobre as milionárias joias ofertadas ao casal pela ditadura da Arábia Saudita Citou Almirante Bento Albuquerque, ex-ministro de Minas e Energia e portador dos presentes o de Bolsonaro, entrou ilegalmente no país. Michelle afirmou que houve uma falha de comunicação entre as assessorias de Bento e a de seu marido, e que ela e Bolsonaro só ficaram sabendo da situação entre novembro e dezembro de 2022. No caso de suas joias apreendidas pela Receita, comentou o erro aconteceu no fato de a assessoria do ministro de Minas e Energia não ter comunicado a minha assessoria já que era um presente endereçado à primeira-dama. Se a assessoria do ex-ministro Bento tivesse entrado em contato, a gente verificaria os trâmites legais para ficar com o presente ou colocar no acervo da presidência dito de outra maneira nem Bento Albuquerque, nem assessores dele tiveram a gentileza de avisar a Michelle que suas joias haviam sido retidas pela receita e a Bolsonaro que as joias dele estavam guardadas em um cofre no ministério há quase um ano, mentira pega Michele foi contaminada pelo marido, olha Aqui a situação dele se complica muito, a situação do Bolsonaro é muito delicada, porque os crimes estão muito claros, no caso das joias, o crime é muito claro, aquilo da cadeia, ele não pode trazer joia escondida, não declarar, depois ele, não ele recebeu, ele recebeu dois pacotes de joia no Palácio da Alvorada, ele chegou a receber, entraram ilegalmente, sem passar por lugar nenhum oficialmente, ele recebeu essas joias e estava guardando, ele estava roubando o Brasil, no caso do 8 de janeiro, a conexão também é bastante clara. No caso do, no caso do cartão de vacinação, o crime também está muito claro. É que a justiça não é tão rápida. A gente sabe como é a justiça do Brasil. Então, os casos estão andando, mas ele não vai ser preso amanhã. Nem mês que vem. E nem esse ano. Mas ele vai ser preso. Os crimes estão muito claros para ele. Cadê, cadê, cadê? Boa noite, Maria José. Bem-vinda. Vamos chegando. cadê, cadê, cadê? cadê? É, Cid vai entregar o jogo Val, se, se bobear já entregou se bobear já entregou ninguém vai falar pra gente, olha ele contou ele falou, eles não vão abrir diretamente, porque até a vida dele corre risco, né, ninguém sabe o que um bolsonarista armado aí pode fazer mas ele provavelmente já colaborou porque ele, ele ofereceu o sigilo da conta dele nos Estados Unidos espontaneamente ninguém pediu, ele falou, não, tá aqui ó. se quiserem ver o que tem na minha conta Pode ver. E é dinheiro ilícito. Ele não tem patrimônio para isso, para estar tá mandando lá. Tem dólar na casa dele, tinha real na casa dele, está sendo investigado por lavagem de dinheiro. Então a situação dele é grave. E para ele ir para a cadeia, não vai ser pouca cadeia. Então por que, que ele vai preso para o Bolsonaro ficar solto? Por que, que ele faria isso? Ele vai se prejudicar, prejudicar a própria família para ajudar o Bolsonaro. Provavelmente ele já está colaborando. O Anderson Torres é outro. O Anderson Torres, ele, o, o Alexandre de Moraes negou a liberdade para ele. Negou. Uma semana depois, descobriu no celular do Mauro Cid que tinha um plano para sequestrar e matar o Alexandre de Moraes. Mesmo assim, ele deu a liberdade para o Anderson Torres. Por quê? Provavelmente ele está colaborando também, mas ninguém vai chegar a dar uma entrevista, olha, firmamos uma delação, vai ficar nos bastidores lá. Nós não vamos saber, mas provavelmente os dois estão colaborando porque a situação deles é grave. Se eles quiserem ficar com o rojão todo, eles não vão ver mais a família. Eles vão pegar 30, 40 anos de prisão. O caso deles é grave, né? Cadê? Gamaliel, carne de gado mais barata para todos. Cadê? Marcos, Buenas, boas escolheu ministro, ninguém falou nada, estão querendo escolher para o Lula. então nada, ninguém tá ligando para isso não, todo mundo já sabe que é o Zanin esse assunto aí já, já já tá meio que todo mundo aceitando já que é o Zanin, talvez o Lula não tenha indicado ainda exatamente pra isso, pro tempo passar e o pessoal aceitar pro pessoal parar de questionar, porque ele vai indicar o Zanin mesmo, né, vamos só ver cadê? É, Adelma, a justiça no Brasil é muito devagar, mas como é que é? chega, ela demora, mas vai acontecer como assim, Adelma? quase entendi alguma coisinha aí no pé Cadê? Seninha, o que me dá mais esperança é que Lula se livrou de 25 processos injustos, mesmo e foi preso, e o Bozo tem 600, todos verdadeiros. O Bolsonaro tem coisas muito graves, né? Tem coisas muito graves, acusações graves. De genocídio indígena, ele tem umas acusações muito graves. Continuemos. Com o Premier do Canadá, Lula falou de meio ambiente, comércio e Ucrânia. Olha que os dois o presidente do Brasil, o primeiro-ministro do Canadá. É, o presidente Lula se encontrou na noite deste sábado, já manhã de domingo, no Japão, com o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau. Os dois conversaram sobre diversos assuntos, segundo o próprio Lula descreveu como a rede social comércio bilateral, meio ambiente e a guerra na Ucrânia estiveram na pauta do presidente. Este foi o primeiro encontro entre os dois, com o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, que tive a alegria de encontrar pela primeira vez aqui no G7. Falamos sobre o comércio entre os nossos países, a necessidade de esforços conjuntos para a defesa e meio ambiente e sobre a guerra na Ucrânia. Trudeau reforçou que está feliz com a volta do protagonismo brasileiro no debate ambiental no mundo. Vamos trabalhar juntos e acredito que podemos dobrar as relações comerciais entre os nossos países. Esse foi o segundo compromisso de Lula no dia em Hiroshima, onde está para a cúpula do G7, grupo dos sete maiores economias do mundo. O Brasil participa como convidado junto com outras nações. Antes do encontro, Lula visitou o Memorial da Paz, erguido em alusão às vítimas da bomba jogada na cidade durante a Segunda Guerra Mundial. Então, olha, o Lula ia ter nove encontros bilaterais, ele acabou tendo onze. Onze encontros bilaterais. O Bolsonaro nem convidado era. O Bolsonaro, em quatro anos, ele nunca foi convidado para a cúpula do G7. O Lula voltou, ele não só foi convidado, como todo mundo queria conversar com ele. Aí ele tinha marcado nove encontros bilaterais e ele acabou tendo onze encontros bilaterais. É uma diferença gritante. O Bolsonaro era uma praga que ninguém queria nem estar tá perto. Ninguém perdia tempo com o Bolsonaro, não. Né? Cadê vocês aqui, Elizabeth? A justiça precisa ser feita para o Brasil não ficar como lugar de impunidade ou casa da mãe Joana. Cadê? O que mais? Sandra... Que sonho se Bolsonaro também pegasse 30 anos de chilindró. Eu acho que nem precisa tanto, porque eu acho que ele não vai muito longe não, viu? Eu acho que ele não vai muito longe não. Vamos ver, eu não, eu não sei se ele vai muito longe não, vamos ver. Tiago, não acho que seja só no Brasil, nos Estados Unidos, o Trump está se livrando. Mas é que são coisas diferentes, a gente não pode comparar. Quais são as acusações? como funcionam as leis são coisas diferentes a gente não pode comparar né às vezes não é a mesma acusação não é o mesmo processo não dá para gente comparar países diferentes assim não o sistema judiciário de cada país é completamente diferente um do outro no Brasil é, você conseguir prender quando você não tem é, uma arma na cabeça assim demora muito seja qualquer que seja o crime demora muito tem crime que os caras cometem sabendo que não dão cadeia nunca, por exemplo, estelionato não dá cadeia nunca fica lá 20 anos para ser julgado aí dá uma pena baixa aí vira cesta básica, alguma coisa mas cadeia mesmo, a condenação demora, mas cadeia mesmo, não dá estelionato não dá cadeia né cadê? Lindalva boa noite a todos, boa noite cadê? É, Aline Bolsonaro, sabemos que sempre é maluco <risos> Trindade com a indicação do Zanin. E o pessoal tem que fazer que nem a Michelle. Ensinou, aceitar, aceitar. É o jeito, né? PCS. Sabia que a terra plana capotava, só não sabia que era na velocidade. da luz. Pronto. Daqui a pouco eu vou ouvir no WhatsApp 14997790615 a sua opinião. O Bolsonaro pode ficar inelegível já em junho. Ele pode ficar inelegível já em junho. E o Sérgio Moro está com uma tática maluca, que ele quer ser, ficar inelegível o quanto antes. Porque aí ele recorre ao STF e ele acha que lá ele tem chance de reverter a situação, desde que isso aconteça antes do Lula indicar o Zanin. Então, nessa loucura, quem que você prefere que seja inelegível antes? Quem vai ser, a gente não sabe. Não tem como saber. Mas se dependesse de você, você que vai escolher, quem você gostaria que fosse inelegível antes? Ou Bolsonaro ou Sérgio Moro? Os dois estão na fila para ficar inelegíveis rapidamente. Mas quem você gostaria que ficasse antes? Bolsonaro ou Sérgio Moro? O que, que você queria ver antes? Responde para mim no 14997790615, 0615 Manda uma mensagem de voz para esse WhatsApp. Tá? Cadê? É... Tony Juno, boa noite, acho que o próprio governo Lula por si só acaba com a maioria dos bolsomínios. vão aos poucos perdendo a força e fiquemos vigilantes. Então não dá para prever, né? não dá para prever, porque essas pessoas não surgiram do nada. Elas estavam aí, mas não era desse jeito, estavam lá votando no PSDB, estavam lá votando no Serra, estavam lá votando no Aécio, essas pessoas não eram desse jeito. Será que elas voltam para ser pessoas normais ou será que elas estão doidas para sempre? O tempo vai dizer, é uma novidade, né? As pessoas estão piradas do jeito que elas estão, assim, cantando o hino para pneu, pedindo intervenção alienígena. Ninguém sabe se essa gente volta para o normal ou não. O tempo dirá. Vamos ver o que acontece, né? É... Gamaliel, obrigado, Rita de Cássia, um grande abraço. Negão carioca, mais cedo ou mais tarde, o Lula vai cair. O impeachment dele está a caminho. Negão carioca, deixa eu falar uma coisa para você. É muito humilhante é muito vergonhoso, e eu diria que é muito constrangedor para quem teve um presidente da república que não conseguiu se reeleger, todo mundo conseguiu se reeleger, vocês tiram sarro da Dilma, A Dilma conseguiu se reeleger, todo mundo conseguiu, o cara tentou fundar um partido, não conseguiu, ele teve dois anos para conseguir 500 mil assinaturas só, não conseguiu fazer. Não conseguiu se reeleger. Aí agora vocês ficam torcendo para Lula cair. Porque vocês sabem que vocês não têm capacidade de eleger ninguém. Vocês sabem que vocês são incompetentes. Eu acho triste isso de vocês. Eu acho que é constrangedor. Vocês ficarem falando o Lula vai cair, o Lula vai cair, o Lula vai cair. É uma vergonha para quem perdeu. É uma vergonha isso. Vocês deviam estar tá trabalhando para daqui quatro anos tentar vencer as eleições. Era mais digno. Do que ficar nessa de o Lula vai cair, o Lula vai cair. Gente, o cara não conseguiu fundar um partido. O Brasil tem 800 bilhões de partidos. A Marina Silva quis fundar um partido, foi lá e fundou a rede. Não deve ser tão difícil. A Marina Silva conseguiu, o Kassab conseguiu, o Amoedo conseguiu. O Bolsonaro não conseguiu fundar um partido. É constrangedor vocês ficarem torcendo para o Lula cair ou para ter um golpe igual o da Dilma, para conseguirem ter a presidência. Vocês não são capazes de vencer uma eleição. O Collor conseguiu vencer uma eleição. Vocês não têm essa capacidade. Eu acho constrangedor da parte de vocês ficar torcendo para ter golpe, ficar torcendo para ter impeachment. Sendo que de quatro em quatro anos tem a eleição. Ficar fechando estrada, esperneando feito criança, eu não aceito, eu não aceito. Vai para a porta do exército. Isso é uma vergonha, vocês deviam ter vergonha na cara de ficar falando essas coisas. Vai se organizar e vai disputar a eleição. Nossa, eu não entendo isso não, gente. É constrangedor o cara perder e ficar torcendo pro outro é, sofrer impeachment ou ter golpe. Vocês, vocês deviam ter vergonha na cara, de verdade, assim. É constrangedor para vocês isso, viu? É constrangedor, mas tudo bem. Eu acho que cada um vai até onde a capacidade permite também, né? Cadê? Vanderlei, boa noite. Desde a criação do G7 em 1975, o único presidente convidado a participar foi Lula, nos primeiros mandatos e nesse atual. O Lula é muito relevante. O Lula é muito levado em consideração. O Lula é adorado na China. O Lula é adorado na China Eu vou mostrar dois vídeos que eu postei no Instagram Vocês me seguem no Instagram? Eu postei dois vídeos de duas chinesas lá Falando do que é o Lula na China é, Vamos ver se o negão carioca vê aí O Lula é muito relevante Muito relevante mesmo Obrigado, viu, Vanderlei? Obrigado pelo superchat Obrigado por ser membro Cadê? Cadê, Didê? É, Cris, doguinho alienado entrou <risos> Tem cada nome Ana, Lula é o melhor presidente do Brasil. Cadê? Val, triste é o povo ter o pensamento burguês e se achar burguês, apoiar a direita é o fim. Cadê? Ah, vergonha eles não têm porque estão nessa live. Mas, Jaqueline, domingo à noite, domingo à noite... O cara tá numa live de uma coisa que ele não gosta. Vai entender que vida essa pessoa leva, né? Ó aqui, Doguinho fofinho. Constrangedor esquerda fico quatro anos assim. A dificuldade de articular Lé com Cré é notória. Né? Com cons, constrangedor esquerda, fico quatro anos assim. Hablas português? Roseli, a capacidade cognitiva do gado não dá conta de entender. Mas é que eu acho uma vergonha mesmo perder a eleição, sendo que todo presidente que tentou a reeleição conseguiu. Um cara que não consegue fundar um partido no Brasil, que mais tem no país é, é partido, ele teve dois anos para pegar 500 mil assinaturas e não conseguiu. Aí fica, ah, vai, ter, vai ter impeachment, o Lula vai cair, vamos pedir para os exército... Gente, se organiza e faz aí uma eleição para vencer espera quatro anos, fica de louco, né, graça, feliz, desmoronando já, Santos, abraço, graça, obrigado pelo superchat, Marlene Negão Carioca, torce contra nós o povo e contra ele mesmo, mas é, é que é uma vergonha, é que é uma vergonha você perder e ficar falando, ah não, mas vai acontecer não sei o que, sabe, é como se fosse assim, você perde o campeonato, você é rebaixado, você foi rebaixado, mas você fica torcendo para o campeão não ser campeão mundial. Ah, mas você perdeu o mundial. Cara, você foi rebaixado. Você tá falando o quê? Né? Parece que é isso. É o time rebaixado torcendo para o campeão não ser campeão mundial. E fica feliz se o, se o campeão brasileiro não for campeão mundial. Sendo que ele foi rebaixado, né? Cadê? Epa! Glaure, essa raça gosta de passar vergonha no débito. E no crédito. Pronto. Cadê que mais? Olha aqui, ó, ó olha o que, que vocês fizeram, olha o que vocês fizeram, Dino rebate fake news de jornalista da Jovem Pan, é isso que a extrema direita chama de liberdade de expressão, isso aqui foi vocês que fizeram, dá uma olhada, o ministro da justiça e segurança pública Flávio Dino usou as redes sociais nesse sábado para rebater declarações do jornalista Tiago Parvinato da Jovem Pan durante... Uh, durante ao vivo do programa o pingo nos is, na última sexta-feira o apresentador acusou o ministro de ser ligado ao Comando Vermelho, facção criminosa do Rio. Pavinato disse que Dino quer, apoie, quer equipar as Forças Armadas para tomar conta da Amazônia o PCC rompe com o Comando Vermelho pelo domínio das armas. Ora, Flávio Dino quer equipar o Exército de acordo com Múcio, que é ministro da Defesa, para uma finalidade específica, tomar conta da Amazônia que já foi tomada pelo PCC, se o Flávio Dino, nesse entra e sai do complexo da Maré, que ele nunca explicou, eu não posso conjecturar que talvez não se queira expulsar de lá o PCC por outras razões. Após tomar conhecimento das declarações, Dino disse que as falas de pavinato são o que a extrema-direita chama de liberdade de expressão. É isso que a extrema-direita chama absurdamente de liberdade de expressão. Óbvio que não é em nenhum país do mundo. Olha aqui, ó, 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 ó o vídeo, ó o vídeo, ó o vídeo. Falei para vocês, se a gente postasse compartilhasse, o Flávio Dino ia ver e ia tomar as providências. Ele viu, eu mostrei aqui ontem para vocês. O vídeo chegou até ele, esse Sérgio aqui. Postou o vídeo que eu postei lá no Twitter. e As pessoas indo postando, indo compartilhando, indo marcando o Flávio Dino, ele viu. Então é importante que vocês tenham outras redes sociais, porque os políticos não ficam assistindo lives de uma hora. Eles não vão ver o que a gente está falando aqui. Eles não têm tempo para isso, mas eles leem mensagens no Twitter. Eles leem Instagram. Eles leem uma mensagem que você manda no Instagram. Então é importante que vocês tenham outras redes sociais, tá? Porque o Flávio Dino viu, chegou até ele. Eu falei, vamos compartilhar esse vídeo aqui para que chegue até ele. E chegou. E ele vai tomar as providências com a Jovem Pan. Sozinho eu não teria conseguido nada, porque é uma pessoa. Mas várias pessoas fazendo, acabou que alguma publicação ele viu. Então tenham um Twitter, tenham um Instagram porque a gente consegue ser ouvido, a gente consegue ser notado, a gente consegue ser visto. E o Flavidino tomou conhecimento da maluquice que o cara falou, esse pavinato da Jovem Pan, de que ele está querendo entrar na Amazônia com as Forças Armadas. A, o PCC tomou conta das Forças Armadas, ele quer tirar o PCC para pôr o Comando Vermelho, porque ele é ligado ao Comando Vermelho. Ele falou, praticamente, que o Flavio Dino é do Comando Vermelho. Ainda bem que o Flávio Dino ficou sabendo. Então, obrigado a todo mundo que compartilhou. Vocês ajudaram a chegar lá. Quem não tem, gente, faça um Instagram se você não tem. Faça um Twitter. Porque a gente precisa usar essas ferramentas, viu? Todas as ferramentas disponíveis a gente tem que usar. Cadê? Sou carioca e o meu conselho para o negão carioca é espera mais 72 horas. Reginaldo o debochado? Valeu, Reginaldo. Obrigado pelo superchat, viu? Cadê? é, tomara que o Dino abra um processo contra a Jovem Pan absurdo, é ele que sabe o que ele faz daí, né, ele tem conhecimento pra isso vamos ver que atitude ele toma mas ele ficou sabendo, porque não tem como você saber o que todo mundo tá falando ao mesmo tempo, e ele ficou sabendo disso alguma providência ele vai tomar com certeza deixa lá Cadê? É, Jus naturalista, você não entendeu o que o negão carioca quis dizer. Lula vai fazer tanta besteira que o impeachment dele será inevitável. É, obrigado por explicar. É, lógico que eu entendi, é isso. O que, eu estou, o que você não entendeu é que eu estou falando o seguinte. Não adianta ficar esperando isso. Não adianta ficar esperando isso. Ele que vai lutar pela eleição dele. Ele perdeu a eleição. Eu não tem que ficar esperando o Lula cair. Não vai cair gente, depois do Bolsonaro comprar o centrão já ficou muito claro que existe uma maneira de não sofrer impeachment só pessoa bem tapada acha que vai ter impeachment nesse país depois que o Bolsonaro ensinou o caminho joga lá 3 bilhões de reais e o povo vota como ele quer ele comprou o centrão desse jeito o Bolsonaro já mostrou pra gente como que não se sofre impeachment bota um leão de chácara presidente da câmara, bota um PGR que nunca vai te denunciar dá dinheiro lá em emenda parlamentar acabou, não tem impeachment. Eles se vendem, eles se vendem com muita facilidade. Não existe impeachment, não existe mais impeachment. O impeachment está desmoralizado, o Bolsonaro desmoralizou o impeachment. Ele comprou o Centrão e acabou, nunca teve votos para aprovar o impeachment. Não vai ter impeachment, mas é ridículo um cara que perdeu a eleição ficar torcendo para o outro presidente cair, para que ele consiga tomar o poder sem vencer a eleição. Vai trabalhar, vai estudar, vai se preparar, né? Jus Naturalista, Moura, tenho todos os Facebooks, e eu não vou falar esse nome porque é complicado, Sula, bem feito, vai dormir sem essa, cadê, quem mais, Jackson, para o gado, não basta acreditar na terra plana, tem que ver o sol nascer, quadrado, é, cadê, boa noite Ana, boa noite Del, Sapataria Boots, fala pro Duval gravar uns pendrive para mim com muitas músicas. Ó, vocês começam a entregar a idade com esse negócio de pendrive com música, viu? Não existe mais nem pendrive, nem música gravada em MP3 para ouvir. Hoje em dia é tudo por streaming, não existe mais essas coisas. Eu que sou jovem, só sei o que é streaming, eu não sei o que é pendrive de música. Viu? Cadê? Ana... Mais uma atacada do jus naturalista se fazendo se fazer de imbecil. Não sei, não entendi também. O gado vem aqui não tem o que falar. Faz assim, muge. Pronto. É, deixa eu ver aqui, ó. Ciro Gomes, Ciro Gomes. Ciro Gomes acumula condenações e enfrenta fila de credores e até bloqueio para licenciar o carro. Ai, meu Deus do céu. Conhecido pela retórica inflamada contra adversários, o ex-presidenciável Ciro Gomes coleciona condenações por danos morais e tem sido alvo de ações de execução em série, o que já resultou em penhora e leilão de imóveis, constante bloqueio de valores em suas contas bancárias, incluindo 101 mil reais da mulher. Dinheiro da esposa dele foi bloqueado, chegando até o recente impedimento para licenciar um carro. Ciro declarou no ano passado, quando disputou a presidência, patrimônio de 3 milhões, mas a justiça tem encontrado dificuldade para fazer valer as cobranças. Prefeito, governador, ministro e quatro vezes candidato à presidência, Ciro é alvo ou figura como autor em cerca de uma centena de ações criminais e cíveis relativas a danos morais, em especial no Ceará e em São Paulo. A defesa do ex-presidenciável afirma que Ciro sofre restrições, restrição incomum ao seu direito de expressão, que as punições têm valores muito acima do normal e que ele não tem recursos e bens penhoráveis para cobri-las. Diz ainda que suas nítidas dificuldades financeiras decorrem de ele ser um político honesto que não responde a processo de dano ao erário e que vive de seu salário. Como vice-presidente nacional do PDT, Ciro recebe remuneração mensal de R$ 23.500. Na lista dos que ingressaram na justiça, alegando terem sido ofendidos pelo pedetista, estão Fernando Collor, Fernando Henrique Cardoso, Michel Temer, Jair Bolsonaro, José Serra, Eunice Oliveira, Damares Alves, Ricardo Salles, Eduardo Cunha, João Dória e Valdemar da Costa Neto. Contra algum desses, como Ricardo Salles, chamado de ex-ministro do desmatamento e contrabando, Eduardo Cunha, trambiqueiro, Dória, farsante, Ciro obteve vitórias, mas a lista de reveses tem empilhado condenações já na fase de execução, que somadas e corrigidas ultrapassam a Casa do Milhão. Só na Justiça de São Paulo há 13 processos listados, sendo nove protocolados de 2018 até agora. Um deles diz de respeito a ele ter chamado em 2018 o vereador paulista Fernando Feriado de Capitãozinho do Mato. Feriado entrou no Juizado Especial civil e Ciro acabou condenado a indenizá-lo em R$ 38 mil. Reais. A ação de cumprimento da sentença tramitou por quatro anos sem que houvesse o pagamento, apesar de sucessivas tentativas de penhora de imóveis e busca de saldos em contas bancárias. A situação só mudou com a penhora, em 2 de fevereiro deste ano, da casa de Sobral, que Ciro havia herdado da mãe, dona Mazé. Uma empresa também informou à justiça que havia comprado a casa dois dias antes, em 31 de janeiro, e apresentou comprovante de repasse de R$ 561 mil para a conta de Gisele Bezerra. A justiça, então, autorizou em abril... Pedido do advogado do vereador Felipe Boarim Lastorina e bloqueou 101 mil, valor atualizado devido à holiday da conta de Gisele. Lastorina afirmou que entrará agora com ação de execução para pagamento de honorários de sucumbência, valores devido pelo perdedor da ação aos advogados da parte vencedora o mais importante foi a condenação dele pela ofensa, o que acabou servindo de exemplo para que tenhamos um debate mais civilizado sobre o racismo no Brasil, independente de ideologias de acordo com esse processo restaram dois imóveis a Ciro que são empenhoráveis, um por ser sua residência e outro por estar financiado pela Caixa, Ciro também entrou com ação contra feriado por ter sido chamado de coronelista, mas perdeu em todas as instâncias falou, falou, falou Falou, 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 perdeu para Simone Tebet, ficou em quarto. Simone Tebet não fez nada demais, teve 4%, o Ciro conseguiu ter 3%. E na justiça, a consequência de tanto que ele falou, 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 ele não está conseguindo nem licenciar carro mais, de tanta dívida que ele tem para pagar os outros por causa das ofensas que ele fala. O Ciro Gomes é uma das pessoas mais ridículas que existe nesse país. Engenheiro Antônio, queria saber o que o. O vírus fez de tão grave para entrar no corpo da Zambelli. A vida é assim, né? A vida é assim. Foi gastar o dinheiro da vaquinha na Coreia e voltou com Covid. A vida é assim. Obrigado, engenheiro Antônio. É, Verinha, Alair, boa noite. Lula no Japão conseguiu um bilhão de reais para a saúde. Patrícia, Ciro está coringando, ofendendo geral, metralhadora cheia de mágoas. Então, o problema é que é o seguinte, você não traz nenhum resultado para ele porque ele ataca todo mundo e todo mundo pega ranço dele. Ele não consegue ganhar a simpatia de ninguém quando ele faz isso. Ele era um cara de 12% que caiu para três. O Ciro virou um candidato nanico e relevante. O Janones, quando desistiu para apoiar o Lula, tinha dois. Ele desistiu, nem disputou com dois. O Ciro terminou com três. A Simone Tebet fez um mês de campanha, que ninguém sabia se ia ter candidatura do MDB ou Ela fez um mês de campanha, ficou na frente do Ciro. Então não está resolvendo nada esse negócio dele de ficar atacando todo mundo. O pessoal dá risada das coisas que ele fala, compartilha o vídeo, mas não vota nele. Cadê? É, José Gonçalves. Normalmente as candidaturas adversárias contribuem para o vencedor gerir sua gestão. A oposição de Ciro Gomes serve para quê mesmo? Para que serve o Ciro Gomes, né? Arruma um briga até na família. Val Santana. Tchau, Ciro. Descanse em paz longe da política. Cadê? Que mais... O mundo não gira a capota, todos os golpistas cairão um por um, disse o Ricardo. Verdade. Cadê? Ó, cirurgia do Lula. Lula define quando fará nova cirurgia. Olha. O presidente Lula acertou com sua equipe médica a data que fará a cirurgia nos quadris. O chefe do executivo federal tem reclamado de dores no local, mas quer fazer o tratamento quando o período de trabalho estiver menor. De acordo com informações da coluna de Lauro Jardim, do jornal O Globo, o governante do país afirmou para familiares e aliados que as dores nos quadris estão ficando mais intensas. Ele sofre de artrose e, por isso, há necessidade de uma operação para resolver ou amenizar o problema. A equipe médica de Lula definiu que ele passará por cirurgia entre o fim de dezembro desse ano e o começo de janeiro. Do ano que vem. A data foi escolhida porque é o período em que o presidente está com a agenda mais tranquila. Em discurso durante sessão de trabalho no G7 no Japão, o presidente Lula voltou a defender a reforma do Conselho de Segurança da ONU. No encontro que teve como tema Rumo a um mundo pacífico, estável e próspero, Lula disse que o Conselho encontra-se mais paralisado do que nunca. Ao falar de paz, afirmou que membros permanentes continuam a longa tradição de travar guerras não autorizadas pelo órgão, seja em busca de expansão territorial, seja em busca de mudança de regime. O presidente voltou a pedir uma solução baseada no diálogo para o conflito na Ucrânia e a criação de um espaço para negociações. Destacou outros conflitos que ocorrem fora da Europa e que merecem também mobilização internacional. Israelenses e palestinos, armênios e azeres... É, kosovares e sérvios precisam de paz. Yemenitas, sírios, líbios, sudaneses, todos merecem viver em paz. Olha, é, a, a ONU está começando a ficar irrelevante, né? Ela está começando a ficar irrelevante porque os Estados Unidos têm o maior exército do mundo. Aí eles fazem o que eles querem e ninguém pode falar nada. A Rússia também, ninguém quer brigar com a Rússia, que é o maior arsenal nuclear do mundo. A China é outra potência, militar, nuclear e econômica, ela faz o que ela quiser, ninguém fala nada. Então começou assim, a ONU serve para quê, no fim das contas, se ninguém liga? Se o que vale, no fundo, é a força, né? Ela não tem condição de aplicar pena a ninguém. Então acaba que é só um, é um lugar para você fazer discurso e mais nada. A ONU está ficando irrelevante, né? Cadê... Val, saúde para o nosso presidente? Cadê? É, Márcia, deu para ver Lula mancando no Japão? Cadê? David, um dia desses, Lula postou um tweet dizendo que a carne de gado caiu de preço. Apareceu um gado bravo pensando que era com ele? Cadê? É, Roseli, direitinha dos pobres, professor memizentos, o que aconteceu? Glória, X não dá nem pro Ciro ir a Paris, dando risada, né? Dando risada. Ó, esse WhatsApp também é a chave Pix do canal. Se você quiser colaborar com o canal, é nessa chave Pix. Eu vou ouvir suas mensagens agora. Bora, que eu quero ouvir suas mensagens no WhatsApp. Vamos ver, vamos ver, vamos ver? <risos> Pronto, beleza? Deixa eu ver aqui Eu vou ouvir a sua opinião No 14997790615 Eu perguntei o seguinte Quem que você quer Que fique inelegível primeiro? O Sérgio Moro ou o Jair Bolsonaro? Aí é a sua opinião É só para ouvir você você pode falar o que você quiser, não tem certo, não tem errado. Vamos ver? Boa noite, professor. Aqui é a Cecília, de São Paulo. Hum. Com certeza, eu gostaria que o Bolsonaro puxasse a fila. Valeu. Boa noite, professor. Oi. É prazer, de Recife. É uma difícil escolha, mas eu ainda prefiro que seja o ex-presidente Jair Bolsonaro. Valeu. Professor, é Gelsa do Rio de Janeiro. Hum. Olha, pelo pavor que eu tenho, Bolsonaro, nunca mais, pelo amor de Deus. Valeu. Professor Roberto Altari, Pedreira de 13 na Piauí. Professor, o primeiro que vai na lista, quero que seja o Bozo mesmo. Viu? Ele Merece demais, tá saiu de ser preso. Valeu. Boa noite, Roberto. Oi. Adios, Rio de Janeiro. O próximo a ser caçado é o Bozo. Valeu, beleza, gente. Cadê? Desculpa, Sérgio Moro. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Eu sou Ana Maria e com certeza, com certeza, Sérgio Moro. Para acompanhar o Delaniol, são amigos. O um Bolsonaro mais para frente. Então tá bom, obrigado. Boa noite, professor. Aqui é Mario Luciano na Bahia. É... Eu queria os dois, né? Mas já que é para escolher um. Eu prefiro que Moro vá antes para a gente poder sacanear Bolsonaro mais tarde. Valeu. Boa noite, professor Luísa de São Paulo. Hum. Acho que quem deveria primeiro ser caçado é o, o Moro, depois o, o, o mito lá. Mas primeiro, com certeza, o Moro. Valeu. André Lange. eu quero que Bolsonaro fique logo inelegível, porque assim muitas coisas vão melhorar. Esse bandido criminoso. Boa noite, sou de Pontezinha, Cabo de Santo Agostinho. Hum. Valeu. Boa noite, professor Roberto, noite. porque o Dallaiol não ficou inelegível. Se souber, se souber responder, por gentileza. Porque ele já estava. Ele já estava. A, a, a candidatura dele foi cassada porque ele já estava inelegível. Ele nem poderia ter sido candidato. Então, não é que ele ia ficar inelegível. Ele perdeu o mandato porque a candidatura dele foi irregular. Ele não podia ser candidato porque ele já estava inelegível quando ele saiu do Ministério Público com as ações lá, entendeu? Com os procedimentos. Então, ele não precisa ficar inelegível porque ele já estava. É exatamente por isso que ele perdeu o mandato. Então, ele não precisa ficar inelegível. Ele está perdendo o mandato porque ele já estava inelegível. Ele já estava. Desde que ele pediu demissão em 2022, em. Eu acho que foi. Eu acho que foi até em 2021 que ele pediu o fim de 2021. É, foi. Eu acho que foi em novembro de 2021, se não me engano, que ele pediu demissão. A partir dali, com os procedimentos, ele já ficou inelegível ali. Por isso que ele perdeu a candidatura e por isso que ele perdeu o mandato dele. Então ele não precisa ficar inelegível, ele já estava. Já está inelegível por oito anos, viu? Cadê? Quero ver os dois na mesma cela, disse Del, é, Bozo Moro e Moronaro, qualquer um, tá bom. Cadê? E, Milson, Sérgio Moro, a dupla, o ex-presidente, tem muita coisa para responder. Mas uma coisa não impede outra, viu? Não é porque fica inelegível e acaba. Uma coisa é a situação eleitoral, outra coisa é a situação criminal. Ele vai continuar respondendo quando ele ficar inelegível. Cadê? É, o YouTube funciona assim, pagou, impulsionou e a direita tem muito dinheiro. Todas as redes são assim. Todas as redes trabalham na base do impulsionamento, porque é uma ilusão achar que a internet é de graça. É de graça se você quiser falar com alguns seguidores. Se você quiser que a sua mensagem extrapole, tem que pagar. Então não é de graça, né? Cadê? Joséildo 2019, em uma entrevista para Florestan Fernandes, o Lula falou que iria desmascarar Moro e Deltan porque eles mentiam. Olha, deixa eu pegar aqui. Eu vou mostrar para vocês o Lula do ponto de vista dos chineses. Eu postei no Instagram duas chinesas falando do Lula. Eu acho que é legal que vocês ouçam. Quer ver? Deixa eu abrir aqui. Não está abrindo, gente, o Instagram? Que coisa. Eu deixo aqui separadinho. Não sei por que, que não está abrindo. Vamos ver se vai. Parece que foi. Tá pensando aqui, tá pensando, tá pensando. Vou mostrar esses vídeos são legais, queria que vocês vissem. Não tá indo Será que o Instagram está fora do ar? Deixa eu ver E o Instagram tá fora do ar, gente No meu celular também Vocês estão testando aí? Aqui, ó E é, está fora do ar mesmo Ah, que pena É, tá rodando aqui, o meu tá rodando, rodando e não vai. Que pena. Pena, eu ia mostrar. Me segue lá no Instagram que depois você vê, então. Tem dois vídeos de duas chinesas falando do Lula, que vocês vão ver o que é o Lula no Japão. Tá fora do ar mesmo. Bom, deixa eu ver aqui quem colaborou com o canal pelo Pix. Deixa eu ver. É, o Instagram tá fora do ar, que coisa. Beleza? Tô entrando aqui no aplicativo, viu? Tô entrando aqui no aplicativo. Vamos ver se caiu a lei Rouanet. Gente, dia 24, eu tô viajando, já é dia 21. Aí ah, eu vou ficar uns dias fora. Deixa eu ver aqui. É, Antônio Cordeiro Luz, muito obrigado de coração. Conceição das Dores Carneiro, muito obrigado de coração. Cadê que mais aqui? Valquíria Ana Soares, muito obrigado E Sônia Cardoso Santos, muito obrigado É isso? É, tem um que pede para não falar o nome Eu acho que é o Mauro Cid, quem será que é? Ó, que pena que o meu Instagram tá fora do ar É, tentei aqui de novo Está abrindo não Que pena Então, ó é isso, viu, meu povo? Eu vou viajar no dia 24, vou visitar minha filha, vou continuar gravando vídeos para vocês, mas para fazer live vai depender de eu ter internet estável. E é meio difícil quando eu estou fora de casa, porque mesmo que tenha uma internet que dá para usar, para fazer uma live tem que ser uma internet boa e constante, que não caia, que não enrosque. Eu não sei se vai ter, mas eu vou continuar gravando vídeos todos os dias. Então amanhã tem live, 22, 23 tem, 24 talvez tenha uma só. Dia 25 não sei já. Aí dia 25 eu já não sei. Aí eu vou avisando vocês, tá bom? Mas aí eu volto daqui a pouco, vocês me ajudam, tá bom? Obrigado, meu povo. Boa semana, boa segunda-feira, bom trabalho para vocês. E amanhã a gente conversa mais um pouco. Um beijo grande, eu já fui. Brigadão, tchau, valeu, beijos.